0: Menina, ainda tem gente no circuito, pô.
1: É, ah, mano, mano. e Volta vai ser até terça-feira, que deve ser falhado lá também, né? Não, não, porque... não. não, não. Os <risos> caras lá, quatro dias de paz e... Como é o nome daquele cartaz de Woodstock? Assim? É, de paz, amor e... E música. E música, vai ser tudo isso. It's James. Oh, no, no! Get in there, Lewis, come on. Fernando is faster than you. Just leave me alone, I know what you're doing. Hey, hey,
0: steering no, wheel. Somebody tell him to give it to me. Come on, move! Box, box, box. <laughs> Sim senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Box 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 Mais uma vez freestyle porque estamos gravando logo após o final da corrida Esta corrida um tanto quanto interessante, um tanto quanto entediante Mas que teve mais uma vitória aí do senhor Max Verstappen é, Que agora é o líder do campeonato Hoje eu estou somente com o Yuri porque segundo informações das nossas fontes é, Natália foi embora para a Holanda para comemorar o pódio de George Russell com ele na Praia de Nudismo lá em Zandvoort é... <risos>
1: e é isso Cara, é verdade, é a Praia de Nudismo David. como é que né? conta tava peladão lá. inclusive
0: teve uma história dizendo que ele tinha sido preso porque ele tirou uma foto pelado na praia mas minha gente, é a Praia de Nudismo lá então
1: ele tava dentro do, dos conformes não, mas na Praia de Nudismo você não pode tirar foto dos outros não, ele tirou foto dele mesmo. É, mas tem um risco de aparecer alguém. É, acho que não pode Não Acho que não
0: apareceu lá. ninguém, não. Foi até de boa. E Yuri, que hoje está de volta, né? Que no Estou último episódio não
1: apareceu. Mas também acho... não teve corrida. É. foi. Acabou que deu tudo certo pra mim. Até de... Mas não, infelizmente não teve corrida. Mas é isso, a Natália está no regime... A gente está fazendo um regime diferente. A gente está se alternando. Porque tá todo mundo atarefado fazendo as coisas. Então... É isso, a gente já deve ver Natália hoje, mas semana passada eu fui eu que deve ver, então uma hora vai voltar todo
0: mundo junto. Pozinho. Pois é, exatamente, uma hora estaremos com o trio aqui completo. É Só um lembrete para você aí que nos acompanha, não esqueça de seguir o nosso arroba BoxBoxBoxCast no Instagram e no Twitter. Max, 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 Supermax venceu mais uma vez na Fórmula 1. Ele que conquistou a vitória agora na sua terra natal, né? Uma coisa que não, nunca tinha acontecido, um piloto holandês vencendo na Holanda. Ele também atingiu mais uma marca importante na carreira. Durante a corrida ele atingiu a marca de mil voltas lideradas. Agora Max Verstappen lidera o campeonato de pilotos com apenas três pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton. Vamos ver o que é que vai acontecer na Itália, né?
1: É, tem uma. Eu tava ouvindo alguém comentando, né, falando que na... na Itália talvez o carro da... da Red Bull não tenha tanta vantagem quanto teve nas últimas corridas, principalmente em Hungria e, e agora na Holanda. Então, Monza ser uma corrida que tem mais retas e tal, talvez não seja necessariamente uma vantagem tão grande da, da Red Bull. Vamos ver, né? Mas assim, sobre a corrida de hoje. Max Verstappen perdendo de ponta a ponta. Foi uma corrida perfeita, sabe? Final de semana perfeito, pegou a pole. e Venceu tranquilo, não teve, não teve a vitória ameaçada em nenhum momento. Acho que no máximo a gente ficou um pouco em dúvida ali naquela estratégia da Red Bull, que preferiu no final da corrida optar por correr com pneus mais duros. Pneu duro, né? E Enquanto o Hamilton optou por pneus macios. Mas acabou que a, vantagem, a estratégia da Red Bull que fez mais vitoriosa, né? Porque o carro da. O motor da, do Hamilton desgastou muito mais rápido e o Verstappen ainda. Eu acho que ele ainda segurou bastante para poder fazer render mais os, os pneus deles. De, o pneu duro dele. Então. É isso. Foi uma corrida muito tranquila do Max. Vitória em casa. Depois de muitos anos, uma corrida na Holanda e já voltando com campeão da Holanda. Então. Foi uma. Corrida muito importante, assim, para o Verstappen e pra Red Bull, com certeza, acho que foi uma vitória fundamental.
0: É, o Verstappen que ficou aí no último stint da corrida, né, depois da segunda parada, nos pneus duros, porque não tinha outro jogo de pneu médio, né? Ele só tinha um jogo de pneu médio no fim de semana inteiro, se não me engano, era dois. E aí ele acabou tendo que ficar com, com os pneus duros no final, mas no fim das contas, valeu mais a pena ficar com esse pneu do que sei lá, é, tentar né caso ele tivesse outro jogo de pneu bad colocar um pneu médio ou arriscar com o pneu macio que pra mim seria loucura, né ir com o pneu macio pra parte final da corrida. Ele teve um fim de semana espetacular, dominou o fim de semana inteiro e em praticamente nenhum momento teve a sua dominância ameaçada né, no circuito de Zandvoort. Foi empurrado aí massivamente pela torcida, a torcida holandesa compareceu em peso pro autódromo, parecia uma grande rave o circuito <risos> A galera lá empolgada pra caramba. É, no Qualify, né? No, no, ontem, no sábado, ele conseguiu a pole, né? No final do Q3, mesmo sem o DRS no, no, no final da volta. Que a asa dele não abriu na reta principal. E agora, tá liderando. Tem a vantagem, né? A vantagem, obviamente, que ele tem mostrado desde o início do campeonato. Ele, ele tá com um carro melhor. É, marcou a pole position nas seis das últimas sete corridas. Eu acredito assim que ele. Precisa só administrar, né? Aumentar um pouco essa vantagem e administrar para conseguir sair com o título no final das contas.
1: Vai ser interessante ver essa corrida aí em Monza, porque é a última corrida da, da, da perna europeia, né? Da... Fórmula 1 Então Quem ganhar Tanto o Hamilton Quanto o Verstappen Termina como líder né? Do, Exatamente dessa, dessa, Ou seja É uma corrida Muito importante a próxima corrida É isso Tenho muita expectativa Para a corrida de Monza E vai ser a corrida Que vai ter Sprint Race E, e... não sei Como é que vai ser Lá e, Em Silverstone Foi meio morgado Mas Talvez em Monza Seja mais animado
0: Lewis Hamilton amargou mais o segundo lugar no campeonato, dessa vez agora um segundo lugar que lhe custou um pouco caro, né? Por conta desse resultado, Lewis perdeu a liderança do campeonato, tá atrás agora do seu rival. Teve uma corrida um tanto quanto complicada, né? E em nenhum momento ele conseguiu fazer frente a Max Verstappen durante o, gr durante o grande prêmio inteiro, durante o fim de semana inteiro, na verdade. Teve problemas no motor na sexta-feira. É, no segundo treino livre. Acabou não conseguindo fazer voltas o suficiente para trazer dados e, e informações para a equipe em relação à estratégia, desgaste de pneu e tudo mais. Ali na segunda perna da corrida, né, depois do primeiro pit stop, ele chegou até a encostar um pouco em Verstappen, mas acho que muito por conta de que verstappen estava tirando o pé para dar uma segurada em hamilton para desgastar os pneus de hamilton por conta da, do ar turbulento, né? Mas enfim, acabou ficando com a volta mais rápida na última volta, né? Ele parou no final da corrida para colocar os pneus macios e marcar a volta mais rápida. E aí o prejuízo, né? Dessa derrota não foi maior por conta disso. Pois
1: é. Imagina se ele não tivesse feito a, essa volta mais rápida, Eu teria ficado com bota, então seria seria bem trágico. <risos> O é. Mas o Hamilton fez uma corrida boa, sabe? Eu acho que... Na real, a Mercedes como um todo fez uma corrida bem boa, sabe? Eles fizeram o que eles podiam. Realmente, o Verstappen tava de cara pro vento e... Esse circuito, eu acho que favoreceu mais o, o carro da, da Red Bull. Pelo menos o carro do Verstappen. E tava meio na cara que a vitória já tava segurada pro Verstappen. O, o Hamilton só tentou fazer uma diminuição de danos ali, ficar em segundo e conseguir a volta mais rápida, então... A distância que ele tem pro, pro Verstappen ainda é muito pouca, é três pontos, só é... Uma vitória ele já passa de novo, o cara, tranquilo. Então, é isso, ainda tá muito acirrado, a Mercedes fez o que pôde. E o Hamilton fez uma corrida muito, muito constante, como, sempre, como ele sempre faz, né?
0: É, ele que tava no rádio, né? O rádio, o rádio de Hamilton... Hoje trabalhou bastante. Ele.. reclamando bastante aí do, do desgaste dos pneus e que não ia conseguir levar os pneus até o fim. E o miserável tava botando volta mais rápido e setor mais rápido, né? Como o sempre.
1: Hamilton clássico.
0: É, é, Hamilton melhor. clássico. E ele também deu, deu um pouco de azar em alguns momentos com o tráfego, né? P pelo fato de ser uma volta muito, muito rápida, muito curta, acabou que é, eles se depararam com os retardatários. Com muita constância, né, durante a corrida, né, com muita frequência. E era engraçado, assim, que quando, quando o Verstappen chegava num retardatário, era sempre numa parte do circuito que era muito fácil de passar. E Hamilton, que vinha atrás, quando ele ia chegar no retardatário, ele estava numa parte que tinha muita curva e não tinha como ele passar ali na hora. Então, acho que isso, de certo modo, acabou pesando um pouco no resultado. Acho que talvez é, se não fosse por isso. Hamilton talvez, em alguns momentos da corrida que ele tava mais perto de Verstappen, ele poderia ali estar tá em condição de abrir a asa e tentar passar, né? Mas isso acabou não acontecendo, acho que também por conta dos retardatários, que em determinados momentos você tinha dois, três carros muito pertos um do outro, né? para dar a volta.
1: Então isso pode ter atrapalhado ele de alguma forma. É, seria muito difícil pro Hamilton conseguir ultrapassar a gente sobre o Verstappen essa corrida de qualquer jeito. Por esse fator de da pista ser mais curta, foi até, na transmissão brasileira. Até o Reginaldo Leme falou, né? Que Zandvoort, agora no calendário da Fórmula 1 é a segunda pista mais curta em quilômetros, em quilômetro. só perde para Mônaco. E ou seja, é uma pista tem uma volta bem curta e a, até a área de DRS ultrapassagem. No eu achei bem curta também. Sim, ambas para você ultrapassar, você tem que estar tá já. Pegar a última curva colado no cara, chato. É. Pra você tenta passar ali. Porque se você tiver um pouquinho distante, não passa, não. É uma pista bem dramática. Eu acho que se tivesse mais. Se essa corrida fosse um pouco mais acirrada por algum fator na largada, a gente teria tido uma corrida mais animada. Mas realmente a primeira volta determinou bastante que, do que ia ser e o resultado foi bem parecido com o que a gente esperava. Eu até comentei na prévia, né? Eu disse, ó. Oh, não esperem
0: lá tantas ultrapassagens durante a corrida por conta do, do, da configuração do circuito em si, né? É um circuito que tem poucas retas, tem muita curva rápida, então é muito difícil você seguir outro carro nessa pista, né? É, ao meu ver, assim, Zandvoort me parece uma versão mais rápida do Hungaroring, né? Que é o circuito lá da Hungria. O circuito é. lá da Hungria é famoso por... por por ser difícil de ultrapassar, porque ele é muito travado, assim, de ter muitas curvas lentas, muita curva de raio longo. Zandvoort também tem essas características, né? Curva de raio longo e tal, tanto que aí um dos, um dos pontos que é chave na estratégia era a questão do desgaste dos pneus por conta dessas curvas. Mas é um circuito que tem muita curva rápida, então é difícil você seguir outro carro. Né? Então a gente não teve tantas ultrapassagens, né? O rei da ultrapassagem nessa pista foi... É, Pérez, porque enfim, o cara largou de trás e ele tem um carro que é claramente superior aos carros que estavam na frente dele ali naquele momento. É Norris, né? é, Norris também, mas Norris foi muito porque ele foi meio que herdando as posições, né? Por conta da galera é. que foi parando e tal. Valtteri Bottas ficou no lugar que lhe pertence. Terceiro lugar, largou em terceiro, terminou em terceiro. Não, em nenhum momento foi é, ameaçado por Gasly. Chegou até a liderar algumas voltas ali do Grande Prêmio, né? Quando o Verstappen e Hamilton pararam, mas... Fez o que era esperado dele, né, a gente, de acordo com as últimas notícias aí, muito provavelmente ele vai sair da Mercedes, a gente não sabe ainda pra onde ele vai, muito se fala de que ele vá pra Alfa Romeo, mas existe possibilidade dele ir pra Williams e tal, ainda se tá se discutindo aí, ainda, ainda se tá especulando o futuro de Valtteri Bottas na Fórmula 1, mas ele fez o dele, né, o que, é, o que era esperado, ele colocou o carro em terceiro, né, no Qualify, terminou a corrida em terceiro lugar. Trouxe pontos para a equipe, até porque Pérez teve um resultado péssimo, né? Assim comparado aos, ao, a, com quem ele está competindo. E agora Bottas é o terceiro lugar, soberano aí do campeonato de pilotos. Né, com 123 pontos. E, enfim, tá ajudando o Hamilton aí e é, 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 a Mercedes a tentar mais um título de construtores.
1: Sim, o Bottas fez assim, fez a corrida que a gente esperava dele. Vou lançar aqui uma opinião. Eu até comentei sobre eu ter corrida com as meninas, tal, No grupo que a gente tem. Mas é que eu acho que realmente o, o Bottas a gente critica muito ele, mas ele tá fazendo um um campeonato melhor e mais consistente do que o Pérez. O Pérez foi muito bem no começo do campeonato, conseguiu aquela vitória lá na Azerbaijão e foi da hora, a gente se animou com ele. Mas nas últimas corridas, tá uma draga, e o Bottas tá, tipo, agora se mostrando um pouco mais decisivo. Não ao ponto de fornecer alguma ameaça ao Verstappen, mas hoje ele fez uma corrida boa, ele conseguiu segurar um pouquinho o Verstappen, né, claro, tava com o pneu muito desgastado, mas... Fez uma diferença, sabe? Talvez se ele não tivesse feito isso, o Verstappen teria disparado e nem teria sido aquele draminha no final um pouquinho de será que o, o, o pneu do Verstappen vai se prevalecer em cima do Hamilton? Talvez ele já tivesse muito na frente, sabe? Mas o, uhum. foi um papel importante, sabe? Ele, fez o que ele o que ele pôde. E quando a gente quer é para criticar, a gente tem que criticar, mas quando é para dar o um mérito, a gente também tem que dar. E ele fazendo esse papel de segundo piloto, ele... Nessa, nesse estágio do campeonato ele tá indo bem Claro que teve aquela corrida na Hungria Mas a gente esquece
0: <risos> Vamos
1: falar do presente é, Mas é isso O futuro do Bottas é indefinido ainda Mas ele tá tentando fazer Pelo menos uma despedida digna Eu acho da, da Mercedes E ele que no final da corrida
0: ainda meteu O, o foda-se né Foi. É, <risos> O foda-se a equipe Dizendo oh, não, o não, Bottas aborta, aborta Aborta o plano da volta mais rápido Porque o... Ele, é, opa, a... A... o rádio
1: falhou aqui ele, opa, opa.
0: <risos> é, a Mercedes trouxe Hamilton pro box na, na última volta, né pra ele trocar o pneu e fazer a volta mais rápida, né, Tro... quer dizer, na I... última na penúltima imagina,
1: imagina se tivesse lá no merda no, 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 no pit stop do Hamilton Ah, é ia ser maravilhoso, cara, botas velho. passa e a Bottas ia passar e ia ficar com a <risos> volta mais rápida eu sei eu sei lá isso aconteceu é
0: Pois é, ele aí no final, né? Ele mesmo mesmo com a ordem do, do, da equipe, né? De abortar a volta mais rápida, ele mesmo tirando o pé no final da volta, ele ainda conseguiu fazer a volta mais rápida naquele momento. Mas na última volta, é, Hamilton conseguiu a volta mais rápida, né? Que foi um 11,0, se eu não me engano. Não. Mas é, Bottas tá fazendo dele, fez o um trabalho honestíssimo. Como eu disse, né? Largou e terminou na posição que largou. Não perdeu posição, não se envolveu em problema, não se envolveu em confusão. Teve aquela hora, né, que Vettel rodou na curva 3 ali. Foi. Ficou meio perdido para que lado ia, mas ele acabou desviando, né? Bem. Tudo bem que Vettel deu uma ajudada, deixou o carro rolar, né? Descer a. a, a o Banking. Enfim. Bottas um aumento, continuou ali. Momento um da corrida, Momento da corrida. Teve outro grande momento da corrida que a gente vai falar quando a gente for falar do meio do grid, né? que inclusive estou vendo o replay agora na transmissão da Sky. Mas, enfim, foi uma corrida OK de Bottas, né? O que se esperava dele. E ele tá aí ajudando cada vez mais a Mercedes a tentar conquistar mais um título de construtores, né? Como eu já falei, né?
1: é. pelo jeito tá se caminhando para isso,
0: pelo menos em construtores, é. É. Então falando de meio de grid agora, hoje a gente vai fazer de um jeito diferente, a gente vai falar por equipe, né? Começando pela AlphaTauri, já que Gasly foi quem chegou em quarto lugar, né? Gasly aí que, em 10 das 13 corridas no campeonato até agora, largou no top 6, né? Tá fazendo um trabalho estupendo, né? Apresentando sérios problemas na lombar por estar carregando a AlphaTauri nas costas. É. E uma corrida sólida. É, no finalzinho ali, ele chegou até a ser ameaçado né pelo, pelo Leclerc. O Leclerc chegou perto dele, mas ele manteve aí o quarto lugar que ele conquistou no Qualify. E mais uma quantidade excelente de pontos que ele trouxe para a AlphaTauri. Enquanto isso, o nosso amigo Tsunoda, que largou na 14ª posição, acabou abandonando, se eu não me engano, por
1: problemas hidráulicos no carro. É, é o Gasly... O cara parece que tá dormindo dentro do carro, velho. Sinceramente, ele tem uma familiaridade muito grande com esse carro. Principalmente no qual tipo, ele tá indo muito bem. Como o terceiro disse aí, depois, 10, 2. Nas 10 corridas, 3 corridas que ele disputou, ficou ali, entre os 6. E eles, e... Muito bom, velho, ótima corrida. Acho que ele ficou, ele em quarto ali ficou meio simbólico, sei lá, tipo... Olha aí, é simbólico que tu tá perdendo, tá ligado? Podia estar tá aí com esse cara disputando, mas... Eu acho muito difícil que ele vá para Red Bull, né? mas é isso aí. O Gasly tá indo muito bem. Já o Tsunoda é pra Tsunoda de novo, né? Assim, acho que ele não tá pronto para Fórmula 1. Né? Ele podia tá estar tirando muito mais desse carro e, infelizmente não tá chegando nem perto disso. tá Ali disputando para ir pro Q2, geralmente às vezes nem passa. É bem, bem complicada a situação dele. Ficou não. não não dá para não ficar pensando o que seria da, da AlphaTauri se eles tivessem um piloto um pouco mais experiente do que o Sonoda ali como segundo piloto do Gasly. O álbum, talvez. Ele estar tá rendendo bons frutos a equipe e uma campanha até mais histórica do que já tá sendo, né? Pois é. É, é o que eu fico é justamente o que eu fico pensando, assim.
0: É, nos, nos últimos dias a gente tá vendo um rumor muito grande aí, um burburinho muito grande em cima de álbum, né? De que estão tentando trazer álbum de volta pra Fórmula 1. Seja para Alfa Romeo ou para Williams. E aí já se especula também que a, a Red Bull suba o Liam Lawson, que está na DTM e na Fórmula 2, para a Fórmula 1, para correr na Alfa Tauri, talvez no lugar de, de Tsunoda. Mas eu sinceramente penso que o, que a, o, o, o movimento que a Red Bull deveria fazer era é trazer o álbum para a Alfa Tauri. Na verdade, eu penso que eles deveriam ter feito isso no começo do ano, né? Na é. virada do ano, ter trazido o álbum de volta pra, pra AlphaTauri, pra correr junto com o Gasly, e colocava o Pérez lá na Red Bull. E aí, eu sinceramente acho que essa dupla, álbum e Gasly, seria uma dupla muito melhor. E é. eles estariam trazendo resultados muito melhores, porque o álbum, se eu não me engano, na, no ano que ele tava na Alpha na AlphaTauri, ele chegou a... A pontuar algumas vezes E olha que era o carro da Alfa em 2019 Não é esse carro da AlphaTauri de 2021 Ele chegou a pontuar E inclusive chegou a levar o carro pro Q3 Se não me engano em algumas ocasiões Então assim era um, é, Seria uma estratégia muito mais é, Inteligente é, Colocar o álbum de volta Em vez de ter subido o Tsunoda que A gente vê claramente que o Tsunoda Ainda não tá pronto para correr na Fórmula 1 Ele é um bom piloto, mas ele precisa Ser lapidado mais
1: é, eu acho que seria uma questão mais de justiça, sabe? Tipo, a gente já comentou isso, mas eu acho muito errado tipo a Red Bull ter, principalmente, descartado o álbum da Fórmula 1 sabe? Tipo, pô, se você der uma segunda chance pro Gasly na Alpha Tauri, você, o, a outra também merece uma, sabe? Eu acho que ele estaria fazendo um, um papel melhor pela experiência que ele já tem, tanto correndo pela Alpha Tauri, né, acho que era todo Rosso ainda, mas... Forever. E pela Red Bull também, né, então é um produto mais experiente. Não sei, é, é, é triste, é decepcionante ver o porque no começo da temporada a gente tinha uma esperança com ele, que ele seria um piloto que já ia chegar bem, mas. É foda, ele já entrou fritando já na equipe.
0: É, exatamente. E ele também não, não ajuda. Pois é, ele também não colabora, tem esse detalhe aí. Vamos agora falar de Ferrari, a escuderia que, nesse fim de semana, teve um bom resultado, fez um excelente trabalho, chegou a liderar alguns, do, alguns dos treinos durante o fim de semana, né? principalmente é, na sexta-feira, e acho que o, o treino de sábado também, o treino livre de sábado, a Ferrari chegou a liderar em alguns momentos, né? tanto... O Leclerc e o Sainz ali na frente. Mas enfim, na corrida, eles que largaram em quinto e sexto, respectivamente, mantiveram as posições com exceção do Sainz, né? Que no final foi ultrapassado pelo Alonso. É um resultado muito bom para a Ferrari, já que Norris ficou apenas com décimo lugar por conta do péssimo qualify que fez. E o Ricardo, né, apesar de tudo, né, apesar de ter largado numa posição legal, acho que ele largou em décimo, ele acabou terminando atrás de Lando Norris. Né? Então, foi um fim de semana aí muito ruim para a McLaren, que acabou marcando só um pontinho, enquanto que a Ferrari marcou 16 pontos nessa corrida.
1: E, é, o Leclerc, essa corrida até falou para algum, alguma emissora que eu tinha visto, dizendo que ele queria conquistar pelo menos duas posições na hora da largada para poder já ficar ali na frente, que ele tava com esse objetivo, mas... Ele, eu vi que ele até agressivou bastante ali para cima do Gasly, esperou que o Bottas também perdesse posições, porque era muito o Bottas largar mal. Então, mas não foi suficiente, né? Acho que a corrida muito travada não dava para conseguir. Mas assim, o que... para mim, o maior destaque da Ferrari nesse final de semana inteiro foram os qualifies e os treinos livres, eles foram realmente muito bem. E isso segurou para eles esse resultado, sabe? Então... Apesar do Sainz ter perdido ali a posição para Alonso no final, não é também um, um absurdo, né? Ele perdeu para o Alonso. Então. Pois é. Então, assim, tá tudo bem. A, a Ferrari fez uma ótima corrida. Parece que se recuperou ali daquele qualify terrível que eles tiveram na Bélgica. E se tivesse corrido também teria sido horrível, provavelmente. Então, é isso. Acho que foi uma boa foram bons resultados, tanto o Leclerc
0: quanto o Sainz para a Ferrari. É, a Ferrari agora que está em terceiro lugar, né, soberana aí no Campeonato de Construtores, 12 pontos à frente da McLaren. E a Alpine que vem aí numa sequência de muitos resultados positivos, né? Mais uma vez, tanto o Ocon como o Alonso fizeram uma ótima corrida. Alonso, principalmente, terminou em sexto lugar, roubou aí o sexto lugar do Sainz no final. E Ocon que terminou em oitavo, né? Eles que se comentou bastante aí no fim de semana, o carro, os pilotos da Alpine foram os primeiros a descobrir qual era a melhor linha a se fazer na curva 3, né? Que é aquela curva, aquele hairpin bem fechado, que tinha um banking muito alto. Eles descobriram que, ó, se a gente pegar a linha de fora e por cima na curva, a gente vai ir mais rápido, né? E eles usaram essa estratégia aí. Teve até um momento na corrida que eles se estranharam, que quase... Se tocaram na curva 3, né? Que o Alonso foi por fora e o Ocon quis meter por dentro ali na parte de baixo da, da, do traçado. Mas fizeram um excelente trabalho, é, conquistaram mais pontos aí para Alpine, que agora tá aí soberana praticamente em quinto
1: lugar no campeonato de
0: construtores, né? É, a Alpine
1: tá melhorando bastante seu desempenho. É a tradicional Renault, né, que vai melhorando no campeonato. Começa mal e vai melhorando. Renault é sempre assim. E, assim, é legal pra caramba, assim, ver essa disputa do Ocon com o Alonso, né, porque... É uma disputa muito massa de ver, sabe, é uma coisa esportiva, dentro do... Da pista mesmo. Eu vejo que fora eles se dão muito bem, sabe, eles se respeitam bastante. E dentro da pista, apesar de desde pega que teve hoje, você viu que tinha bastante respeito, assim, uma coisa extremamente profissional. E acho muito foda, tá ligado? Acho que são dois pilos que estão vendo estão. evoluindo um com o outro. O Alonso, por ser mais, mais experiente, acho que ele tá fazendo o Alcon o um evoluir bastante, isso é bem legal. E foi um ótimo resultado, com certeza, da Alpine ali, se consolidando, abrindo vantagem em cima da, da Aston Martin. Então, e da Alfa Tauri, consequentemente, porque só tem o Gasly ali, né? Então, é. é muito importante nessa disputa pelo quinto lugar ter uma equipe que tenha dois pilotos muito bons, sabe? então estão entregando resultado. E é isso que tá acontecendo com a Alpine.
0: Exatamente. O, o, o Alonso, inclusive, que teve uma largada espetacular, né? Meteu ali por fora na primeira curva. Cara, é o rei da largada, né? É, meteu ali por fora na curva 1, um, chegou até a dar uma pisada na areia, mas foi pra cima e roubou duas posições. Ele que largou em nono e, no e sei lá, na terceira curva ele já tava em sétimo. É, então fez um trabalho excepcional. Alonso mostrando aí que ainda tem linha pra queimar, né? Apesar da idade ele ainda tá inteiraço.
1: Ele ainda mostra as principais características dele, até muito bem, sabe? Super bem apurado. Exatamente. O cara é, o cara é bravo, mano.
0: Bom, só um, um adendo aqui, né? A gente tá falando por equipes, mas o Sérgio Pérez que teve um qualify péssimo, né? Apesar de ele tá com um acerto bom no carro e tal, ele tava mostrando um ritmo legal nos treinos de sexta-feira. Mas no sábado ele, por um erro aí de, de estratégia na hora de sair pra fazer a volta, acabou ficando pelo caminho logo no Q1. É, e aí a Red Bull decidiu arriscar logo, né, colocou um motor novo no carro dele, ele largou dos boxes, teve um começo de corrida bem complicado ali quando ele tentou ultrapassar as duas Haas, ele fritou pneu atrás do Mazepin é, e acabou tendo que parar logo no começo, né, ele que tinha largado com pneu duro porque a Red Bull colocou ele numa estratégia de ir o, mais, o, o máximo que pudesse, né, com, com um jogo de pneu só. É, enfim, acabou sendo prejudicado, é, teve que parar logo no começo, caiu lá para trás, mas se recuperou e acabou saindo com o oitavo lugar nessa corrida. Obviamente, poucos pontos no fim das contas né para ele, enfim, isso acaba prejudicando aí as pretensões dele de ficar com o terceiro lugar no campeonato de pilotos e de certo modo acaba prejudicando a Red Bull no campeonato de construtores, já que ele não conseguiu pontuar tão bem como os pilotos da Mercedes. É, e ele que protagonizou, ele foi eleito o piloto da corrida, né, pela torcida, e protagonizou um dos grandes momentos, que foi a ultrapassagem dele em cima de Lando Norris, né. Eles bateram roda, literalmente, é, na saída da curva 1, é, e é uma batalha importantíssima
1: na disputa pelo terceiro,
0: quarto e quinto lugar do campeonato, né, de pilotos. Eu
1: acho que o que salvou o Pérez nessa corrida justamente foi... A capacidade dele de recuperar posições e conseguir muitas ultrapassagens. E essa ultrapassagem com o Norris foi super importante, assim, para ele conseguir um resultado minimamente aceitável, que foi ali a oitava posição que ele conseguiu. Mas é isso, o Paris fez, um, fez uma corrida boa, infelizmente ele ficou muito atrás na hora da Qualify. Isso é uma coisa que ele vem enfrentando rotineiramente nesse campeonato, ele não tá indo bem nos qualifies A gente não espera também que ele fique sempre ali em terceiro, quarto nos qualifies mas que ele pelo menos fique... No top 10, sabe? Numa posição mais tranquila para ele conseguir ultrapassagens e terminar entre quarto e terceiro. É o que a gente imagina mais dele. Ele já conseguiu, ele já conseguiu fazer isso no campeonato, mas nos últimos corridos ele tem deixado muito a desejar. E é isso, é, vai ser difícil pro Pérez, porque o campeonato tá se a briga pelo piloto intermediário tá ficando cada vez mais acirrada, os pilotos estão se esforçando mais, os carros melhoraram, da Alpine. A McLaren tá bem consistente, os dois produtos estão começando a se recuperar. Então, se ele continuar nessa brincadeirinha de, ah, ficar largando lá atrás, vai ficar cada vez mais difícil ele conseguir participar da briga ali pela terceira colocação do campeonato e ajudar a equipe dele a conseguir o campeonato dos construtores.
0: Pois é, e ele agora que tem teve o contrato renovado né, pela Red Bull. A Red Bull é. renovou o contrato dele, estendeu o contrato dele para a próxima temporada, então... Ele vai ter mais um aninho aí correndo pela equipe austríaca. Então, assim, a gente espera que, obviamente, a gente dá aquele desconto porque é a primeira temporada do cara na equipe. E a gente sabe que a Red Bull é, foca muito o desenvolvimento do carro e dos setups para o estilo de pilotagem de Verstappen. Mas o Pérez mostrou que ele conseguiu se adaptar a esse estilo né, de, de acerto de carro, enfim, essa dinâmica de equipe. Mas nas últimas corridas ele meio que tá perdido ali, sem saber muito o que fazer, né? Tendo resultados mais ou menos, resultados ruins. Ele precisa acordar aí, principalmente se ele quiser ajudar a Red Bull a levar o título de construtores. Eu acho até que levar o título de construtores não seja tão o foco da Red Bull, sabe? Às vezes eu sinto que eles estão mais preocupados Sim. em dar um título pra Verstappen ainda esse ano do que ganhar os construtores é. necessariamente.
1: Ele ia, ele ia ajudar o Verstappen, né? Acho que...
0: É, exatamente, mas assim, essa é a questão que você falou, Yuri, dele ajudar o Verstappen ali na frente é muito importante, porque, ok, Verstappen com o carro tava muito, tava muito bem, assim, ele se encontrou muito bem com o carro nessa pista, tava tudo dando certo pra Verstappen no fim de semana, mas imagina se, sei lá, é, em um determinado momento ali da corrida, quando teve as paradas e tudo mais, que... Sei lá, vai que o carro de Verstappen não se dá tão bem com, com algum dos compostos, né? Com o pneu duro ou com o pneu médio. Verstappen ia ficar vendido, porque ele tinha os dois carros da, da Mercedes atrás dele. Então, Pérez precisa estar ali no top 4 com constância, que é pra, pelo menos... Mesmo que ele, sei lá, não vá ameaçar Verstappen a, sei lá, tomar uma vitória e brigar de igual pra igual com o Verstappen, porque a gente não espera que isso vá acontecer, até por conta do nível dos pilotos. Mas, assim, de ele tentar, por exemplo meter o carro na frente de botas para atrapalhar botas entendeu é quando rola um pit stop ele atrapalhar hamilton né segurar hamilton ali para facilitar a estratégia de verstappen então ele precisa estar tá mais presente ali para ajudar a equipe nessa empreitada tanto de pilotos como de construtores ainda tem tempo né? ainda tem mais uma é, etapa do
1: campeonato para ele fazer isso ali principalmente na parte da da américa ali ásia e... Terminar a temporada ali. Acho que ele tem possibilidade de ajudar mais nisso. Mas ele tem que se ligar.
0: E a McLaren que teve um fim de semana
1: daqueles, né? Fim de
0: semanazinho de cão os dois pilotos. Tanto para Ricardo como para Norris, né? Norris que acabou ficando no Q2. É, largou em 13 o né? Muito por conta aí prejudicado pelas ambas as batidas. É, de, de Russell e, e Latifi no final do Q2. É, o Ricardo conseguiu ir para o Q3, mas não estava mostrando um resultado, assim, lá, maravilhoso, né? Ele foi para o Q3 nas últimas, assim, por pouco. Tanto o Norris como, como o Ricardo não tiveram corridas boas. O Norris... Acabou chegando em, em décimo, mas assim, muito porque herdou as posições de quem tava parando, né? Ali na questão das estratégias e tal. E também porque ele levou o pneu médio dele, né? O jogo de pneu que ele largou muito adiante na corrida. Ele ficou acho que mais de 40 voltas com o jogo de pneus. Vou até olhar aqui, ó, o, o resumo das, das paradas. O Norris, ele parou na volta 42. Quar, quer dizer, acho que É, no final da volta 42 ele parou. Então ele levou aí o jogo de pneu médios muito longe, né? E o Ricardo, enfim, né? Tá tendo aqueles resultados típicos dele na McLaren, né? Ele até largou numa posição legal, largou à frente do companheiro de equipe, mas acabou, enfim ficando atrás do, do Norris no resultado final, né, então tá tendo uma temporada, como a gente já falou inúmeras vezes, né, muito aquém do que ele é capaz de fazer. Mais uma corrida
1: muito fraca do Ricardo, né, assim, chega a ser um pouco vergonhoso, assim, você, tipo, largar lá na frente, o cara e o seu piloto de, companheiro de equipe largar lá atrás e ainda terminar na sua frente é um pouco, sei lá, lamentável, e, Ainda mais pra você Norris, é um cara bem mais novo do que ele, sabe? Apesar que tá mais acostumado com o carro, mas, pô, a gente já tá na metade. Na metade do campeonato, então já deu tempo do Ricardo se acostumar mais com o carro, né? Enfim, é, a gente já comentou aí sobre isso várias vezes e foi uma corrida bem fraca do, do Ricardo. Infelizmente, não sei muito o muito que, que ele. como é que tá a cabeça dele, o que, que tá acontecendo com ele com esse carro, pois, Mas não tá dando muito certo. Só sei disso. E o Norris largou atrás, ficou preso, né, muitas vezes ali, no principalmente na disputa ali do Stroll com o Russell, durante boa parte da corrida ele ficou preso, mas conseguiu ir bem, né, teve a, a briga ali com o Pérez no final, então pontuar para ele já foi um lucro, sabe? Já, já foi bem. Foi uma boa corrida do Norris mais uma vez, ele, ele que foi o único piloto, eu vi, eu tinha visto esse dado, que ele foi o único piloto até agora na, no campeonato inteiro que não deixou de pontuar em nenhuma corrida, então... É uma coisa bem
0: impressionante. Acho que a única corrida que ele não pontuou foi a da Hungria, né? Que tiraram ele da corrida. Ah, sim, sim.
1: É verdade. É, as corridas porque... que ele terminou.
0: Exatamente. As corridas que ele terminou, ele pontuou em todas. E quem também teve um fim de semana terrível foi a Aston Martin, né? Aston Martin que em nenhum momento nesse fim de semana é, mostrou que ia fazer alguma coisa muito espetacular. Largaram mal, né? O Vettel ficou ainda no Q1, acho que largou em 17 sétimo, se eu não me engano. Foi, largou em 17 sétimo, Stroll largou em 12 segundo, mas assim, ambos, oh, desculpa, o, o Vettel ficou em 17 sétimo no, no Q1, porém largou em 15, quinto porque tanto Latifi como Pérez largaram dos boxes. Fizeram uma corrida muito fraca, o Vettel teve muita dificuldade para ultrapassar é, os pilotos que estavam à frente dele, é, o, o Stroll também ficou muito tempo preso ali atrás do Russell. É, o, o Vettel, inclusive, que trouxe de volta aí, né? O lá na curva 3, meteu o drift ali na, no meio da curva e ficou pra pelo caminho. O costume, né? É, para não perder o costume, né? Você pode sair do lá, mas o Spinala não sai de você.
1: Tava bem, bem, aí lembrou como é que era. Então, exatamente, exatamente.
0: Voltou aí as memórias né do tempo de Ferrari.
1: <risos> mas é, é isso, né? Acho que os dois pilotos da tá? Aston Martin, eles, eu acho que eles têm dificuldade dificuldade grande de adaptação, sabe? Eles são muito... É, o Vettel, claro, é o piloto mais renomado que o Stroll, mas ele também tem esse problema, sabe? Ele não se adapta bem. E por ser uma corrida, numa pista nova... Acho que ele nunca teve corrido antes, ele não foi bem, sabe? Em nenhum momento do, do final de semana ele se acertou com o carro, rodou com o carro ali na curva, muito esquisito. Ficou parecendo o um velho do ano passado mesmo, assim, mas. Acho que foi uma questão mais circunstancial dele não estar não tá bem adaptado com uma pista. É... É, ele... É,
0: é, ele. Coisas não velho, ele... né? Sim, sim. Ele que é, na sexta-feira, né, mostrou aí que. É um cara multitask, multitalentos, né? Tem talentos para vários, várias profissões diferentes. Ele, na sexta-feira, mostrou suas habilidades de bombeiro, né? Ele teve problema no motor. Já, esse
1: cara já vai estar desempregado.
0: Véio. Exatamente, é exatamente. Mais. Vettel, quando, quando encerrar a carreira dele na Fórmula 1, ele não fica desempregado. Não tem, não tem possibilidade. Pra... Exatamente. E ele ele teve que apagar o fogo né? do próprio carro. O carro teve problema no motor.
1: <risos> não, é, não no, não é no,
0: primeiro, no primeiro treino livre, né, na sexta-feira de manhã, teve esse problema no motor que, inclusive, é, praticamente matou o, 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 o treino livre 1, né, que por conta do, do problema que deu no carro dele, pra remover o carro eles tinham que ter certeza de que tava tudo desativado, que era pra ninguém ter choque, inclusive teve um momento lá que é, um dos comissários, né, um dos voluntários colocou um... Tipo um cobertor de borracha em cima do carro que era para na hora que eles fossem manusear o carro pra içar, né? Içar o veículo. É, ninguém levasse um choque. Fim de semana péssimo aí para Aston Martin que agora tá em sexto lugar no Campeonato de Construtores. 31 pontos atrás da Alphatauri.
1: Tauri. É, olha, tem uma, se tem uma coisa assim que a Aston Martin precisa resolver pros próximos anos é conseguir um piloto que tire resultado em muitas circunstâncias. Porque... O Vettel tudo bem, mas o Stroll é assim, é inacreditável. Que tipo, esse cara passou a corrida inteira sendo, não conseguindo chegar nem perto de uma Williams, sabe? Então, porra, teu carro é muito melhor que o da Williams, sabe? Não sei se muito e... melhor, mas é melhor, entendeu? E ele não consegue arrancar nada desse carro, sabe? É, é, é muito lamentável. O cara, mesmo que ele é filho do patrão, mas. A Aston, Aston Martin chegou na, na categoria Com a ambição de ser uma equipe que vai buscar por Coisas grandes E tendo Lance Stroll como piloto Olha, você não vai conseguir tá? então, é... tipo, vai, ter que chegar, vai chegar um momento crucial Que a Aston Martin vai precisar trocar esse piloto para conseguir um cara bom Porque se for continuar desse jeito, não vai rolar Inclusive a Aston Martin que agora
0: tá está encalacrada numa situação bem difícil né? Que teve aí Umas investigações Que levantaram algumas suspeitas Sobre transações financeiras na equipe é, rolar até alguns memes, né? De, de tanto Toto, Toto Wolff, é, tanto Toto Wolff como Lawrence Stroll na cadeia, é, porque tem uma suspeita aí de fraude financeira na compra e venda de ações da equipe, né? Então, vamos aguardar os próximos ah. capítulos porque é mais uma coisa aí que torna a situação da equipe delicada dentro do campeonato. falando da Alfa Romeo, a nossa querida ex Fórmula Alfa Romeo, <risos> é, que teve dois fa dois fatos interessantes e curiosos, né, envolvendo a equipe nesse fim de semana. Começando pelo Giovinazzi, que conseguiu levar o carro para o Q3 pela primeira vez desde desde o GP da Áustria em 2019, né, quando ele largou em oitavo. Nesse fim de semana ele largou em sétimo, um resultado excelente. É, mas enfim, não conseguiu é, aguentar o rojão. E acabou terminando em 14 né? E também tivemos a volta do nosso grande, querido polonês, Robert Kubica, que nesse fim de semana estava substituindo o Raikkonen, né? Que fez os treinos livres na sexta, porém no sábado de manhã é, testou positivo para a Covid-19, né? O Raikkonen que esse, essa semana anunciou a sua, finalmente, aposentadoria da Fórmula 1 disse que desde o ano passado já tinha tomado essa decisão, só tava esperando o momento de anunciar. E para ele foi mais fácil, porque ele já tinha se aposentado uma outra vez, né? Quem não lembra aí, é. ele não correu a temporada de 2011, né? Ficou de fora e voltou em 2012 pela, pela Lotus. Já
1: tem experiência é... no
0: INSS. Já, já tem experiência, exatamente, nesse, nesse meio aí de aposentadoria. É... Enfim, Kubica fez um trabalho ok, dentro do esperado, até que ele conseguiu um resultado... É, melhor né? se você comparar aí a última passagem dele na Fórmula 1, quando ele correu pela Williams, que ele costumava terminar em último ou em penúltimo dessa vez ele terminou em décimo quinto é, ele largou em 16. sexto, conseguiu fazer um tempo melhor até do que as duas Haas olha aí, tá vendo o Kubitz é maior que o Mazepin,
1: caralho
0: é mesmo é. <risos> Steiner, Haas por favor <risos> ouça o meu apelo é, levem Kubica, tirem Kubica da DTM, botem Kubica na raça, pelo amor de Deus. Ele que, ele que, o Kubica que tava correndo, né, na semana passada, eu acho, ou foi na semana retrasada, ele tava correndo, não, foi semana, foi semana retrasada, ele tava correndo nas 24 horas de Le Mans, por pouco, a equipe dele não venceu a categoria LMP2, né? Eles perderam porque na, na última ou na penúltima volta o carro deu pane e aí eles acabaram tendo que abandonar a corrida, né? Eles estavam liderando assim com sobra, né? A, a equipe dele estava liderando com sobra, mas aí na última volta o carro acabou tendo problemas e abandonando a prova. Mas enfim, o Kubica teve um resultado muito bom é, pra um cara que, enfim, já tinha o okay que aí? Quase dois anos que não corria na Fórmula 1, né, e voltasse de supetão. Só teve praticamente duas horas pra conhecer o circuito, né, que foi o, o, o treino livre 3 do sábado e a classificatória. É, fez um excelente trabalho e, enfim, conseguiu aí o 16o lugar. Ou 15 quinto lugar, desculpa,
1: no, no resultado final da corrida. É, pode crer, o, o Kubica fez um bom trabalho, não tenho nem dúvida. O cara, tipo, fora da categoria... E fazer uma corrida terminar 15, terminou na frente de cinco caras. Porra, muito foda, tá ligado? Não tenho que. Beleza que tipo, três dos caras não terminaram a corrida, né? Mas, mas mesmo assim, terminou na frente, é, terminou na frente do Mick Schumacher e do Latifi, Então, muito foda, achei que ele fez, um, fez uma baita corrida pro, pro que ele podia. O Giovinazzi fez um lote no Qualify, mas é aquela coisa, né? A mesma coisa que a gente fala da Williams, a gente fala da Alfa Romeo, sabe? Tipo, eles podem ir bem no Qualify, em um ou outro, assim, pro Q3, o Russell, o Giovinazzi, mas o carro é muito ruim, o carro tá muito longe do, do, do meio do pelotão, sabe? Do que é a Alpine, a Ferrari, a Tauris agora. Então, assim, é, é quase impossível que eles não ocorrem em situações normais, eles consigam ficar ali, figurando entre os 10 primeiros. E até que o Russell fez isso durante muito boa parte da corrida, né? Ele conseguiu ficar no décimo º primeiro. Então, é aquela coisa. O Giovinazzi largou bem, mas a gente não espera que ele termine a corrida nessa posição. As coisas hoje em dia não são muito propícias para a nossa querida Fórmula Alfa Romeo. Exatamente.
0: E falando agora da Williams. A Williams que teve um Qualify... Bom, até certo ponto, né, até o final do Q2. Não iriam chegar ao Q3, provavelmente, porém, iriam figurar ali, né, entre as primeiras posições do, do digamos assim, do segundo pelotão, né, do, 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 do grid. É, tanto o Russell como o Latifi bateram. A batida do, do Russell foi bem mais leve, né, ele só teve um problemazinho de leve na suspensão, que consertaram logo, não, não gerou tanto problema para ele, mas o Latifi deu uma senhora pancada é, ali no segundo setor, né, o carro saiu de traseira por conta do vento E enfim, ele acabou tendo que largar do box por conta é, de uma troca de, de câmbio né, Teve que trocar o câmbio é, O Russell acabou abandonando a corrida, né, teve problemas aí no final da prova Acabou abandonando a corrida, mas ainda terminou classificado né, Terminou em 17º, ainda à frente de Mick Schumacher E o Latifi terminou em
1: 16º, né? É, o Russell, infelizmente, ele foi um pouco prejudicado por ele mesmo, né, daquela infração ali na... Foi na entrada dos boxes que ele teve aquela... a punição na corrida?
0: Foi na entrada, foi, eu acho que foi quando ele entrou, ele entrou muito rápido e tomou Isso. uma punição de 5 segundos.
1: Podia ter feito uma corrida tipo, é melhor, mas dar uma de que ele não conseguiu concluir a corrida. É, foi uma semana normal da Williams, sabe, tipo, o que tava acontecendo nas semanas passadas deixou a gente um pouco mal acostumado. A gente só que olha aí, a Williams foi na qual foi, foi totalmente circunstancial. Então, é isso, eu acho que a Williams fez, um, fez uma corrida que a gente espera que eles façam, pela tendo em consideração o carro péssimo que eles treinam, né, é, Mas assim, durante muito tempo o Russell pelo menos, conseguiu disputar ali com, com o Stroll, e isso... É um otimismo mesmo pra equipe, sabe? Ver que a equipe tá conseguindo figurar um pouco mais à frente do que se imagina. Não tá apenas concluindo as corridas, tá brigando por alguma coisa, ali. Né? Então, foi bom. Foi, foi bom ter visto isso, é bom ver a, a Williams nesse clima de... Nem que seja mínimo, mas pelo menos é uma evolução, sabe? Sim, exatamente.
0: Como você falou, né? Foi um fim de semana típico da, da Williams, né? Não tinha como esperar muita coisa além disso, não. Acho que esperar mais que isso seria muito otimismo. É aquela coisa, né? a Williams vai ficar aí, enfim, até o final, segurando esse oitavo lugar aí que eles conseguiram por conta dos últimos resultados. Para encerrar, né a gente falando aí do final do grid, a Haas, é, mais um fim de semana daqueles da Haas. É, Mick Schumacher conseguiu terminar a corrida, né? Ficou três voltas atrás de, de Verstappen. É, Mazepin abandonou. É, Mazepin aí que foi protagonista em alguns momentos de forma negativa, né? É, no sábado ele quase. Enfim. Quase bateu com. Novidade! É, quase bateu com o Vettel no Qualify. Na corrida ele fez movimentos tanto quanto arriscados na hora de se defender, tanto do Pérez como, como do Mick Schumacher.
1: É Desculpa, você achar que você pode disputar com o Pérez é meio tipo, cara, deixa eu É passar, muito aí, otimismo, tá né? Que autoestima
0: da porra feliz,
1: tá Você
0: não arrasta querer disputar a posição com a Red Bull. Não, cara. Você tem que ser humilde, de disputar com quem você tem que disputar, tá é ligado? Sim. E é. até com quem ele disputa diretamente, que é o companheiro da equipe dele, ele às vezes exagera, né? Ele passa do ponto.
1: Nossa. É... Ele, tá, ele tá mortal com, com, o, Schumacher, com o Schumacher, exatamente. Né? Ó, uma coisa é. A temporada da não é uma merda, com certeza, mas eu tô um pouco ansioso pra assistir o, o draft to survive desse ano, só pra... eu só quero ver os bastidores da Raiz. Ah, com
0: certeza. A Raiz do draft Survivor é garantia
1: de entretenimento puro, cara. Nossa, total. Esse ano vai ser especial. Vai, vai ser cara, maravilhoso. Vou cara. adorar ver. Tá trepinhando ele com o Mico, vai ser muito legal também.
0: Mas é, né? Não tem muito o que comentar da Raiz, né? É isso.
1: É, é isso, eles
0: sempre estão tá em último tem <risos> E pelo... o Mick sempre termina na frente do Mazepin Exatamente, dessa Sim. vez porque o Mazepin abandonou Mas eu creio que durante a prova O, o, o Mick ia conseguir ultrapassar O, o, é. o Mazepin Sem, sem muitas dificuldades o bateu, né? Pois é, ele que rodou né? Nos treinos aí, na, na sexta-feira O Mazepin voltou aí O, o, o Mazespin Voltou aí voltou. A tradição nunca foi Traditions <risos> Yeah. <laughs> Falando agora aí da tabela do campeonato, né? Começando pelos pilotos, Max Verstappen é o um novo líder, quer dizer, novo não, né? Voltou a ser o líder do campeonato de pilotos agora com 224.5 pontos. Lewis Hamilton vem logo atrás com 221.5. Em terceiro, né? A briga aí pelo terceiro lugar continua viva com Walter Bottas é, à frente com 123, Lando Norris com 114, Sérgio Pérez com 108. Em sexto lugar vem... É, Charles Leclerc com 92 pontos. É, o Carlos Sainz vem logo atrás com 2,5 pontos e meio de diferença, com 89,5. Em oitavo, Pierre Gasly com 66. Daniel Ricardo em nono com 56. Fernando Alonso em décimo com 46 pontos. Olha aí, Alonso tá chegando nessa briga, hein? Ainda não pontuaram, né? Mick Schumacher, Nick Itamazepin e agora Robert Kupitza, porque ele completou um GP, né? Mas enfim, provavelmente vai ser só esse. É. No campeonato de construtores, a Mercedes mantém a liderança aí com 344,5 pontos, muito por conta do resultado ruim de Pérez. A Red Bull segue em segundo com 332,5, em terceiro lugar a Ferrari com 181,5, seguida pela McLaren com 170, né, então a briga aí pelo terceiro lugar nos construtores ainda tá viva, apesar da Ferrari ter tomado a ponta. É, em quinto, a Alpine com 90 pontos Em sexto, a AlphaTauri com 84 Em sétimo, a Aston Martin com 53 Então a gente imagina aí que a briga pelo sexto lugar vai ser Gasly contra a Alpine, <risos> não a é. É, é é, A Williams continua soberana em oitavo lugar com 20 pontos A Alfa Romeo em nono com 3 E a Haas continua sem pontinho nenhum em último lugar Vamos agora para os palpites, né, os palpites, tá? é, eu quem tive o melhor resultado, né, não vou lembrar agora da pontuação, quanto vai ser, quantos pontos eu tirei, depois eu vou falar com a Natália, que a Natália lembra da fórmula direita da pontuação.
1: Vai fazer esses cálculos e vai postar no Instagram, vai... por isso fique ligado lá, boxbox, para ficar de olho no, no, nossos, no nosso ranking. Exatamente. Que... Tá sempre lá, a gente sempre atualiza em um número de corridas. Assim, a gente vai lá
0: e atualiza. É, a gente. <risos> o último, o último a última corrida foi a prova de descarte, né? Que não teve corrida, então a gente nem palpitou. É, mas nesse fim de semana, eu tinha palpitado Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo e Norris em terceiro. Então acertei dois pilotos. Natália tinha apostado Verstappen, Norris e Hamilton, né? Pontuou aí com Verstappen e Hamilton. E Yuri tinha, tinha apostado.
1: Verstappen, Hamilton e Leclerc, não foi, Yuri? Leclerc e Hamilton. Eu, tô cam... Eu fiquei com a mesma pontuação que a Natália. Porque a gente acertou o um igual. Assim. Errou em um, no segundo é lugar, verdade. E acertou isso. É verdade. Foi ah, Verstappen, tá. Leclerc e Hamilton.
0: Então, em breve, nossa produção aí fará a contabilização dos pontos dessa etapa e submeterá os resultados ao, ao nosso perfil no Instagram. Fique de olho. Então é isso. Antes da gente acabar, vamos fazer aqui a prévia para o GP de Monza, que já é na próxima semana, né? Mais um Triple Header aí no calendário. Dessa vez, Monza encerrando é, a perna europeia do campeonato. Não precisamos falar sobre o circuito, né? Todo mundo conhece aí Monza, mais conhecido como o Templo da Velocidade. Vai ser mais uma corrida em que o formato de Sprint Race vai ser testado. Então vamos aguardar... É... Ação e Aventura na sexta e no sábado, já que o Qualify vai ser na sexta-feira. Eu acho que vai ter, vai ter público no, na corrida. Acho que não vai ser casa cheia, mas vai ter público, né? E para esta prova da Itália, né, o GP da Itália, temos uma surpresinha guardada para vocês. Enfim, quais são suas expectativas, Yuri, para este fim de semana aí que vamos ter. Briga pelo campeonato, né, importantíssima, que Monza sempre, assim, quase sempre proporciona boas disputas pelo fato de ser um circuito muito rápido. E também
1: vamos ter sprint race. Eu espero que vai ser uma corrida mais acirrada do que foi a Hungria, do que foi agora na Holanda. Com certeza, Monza é uma corrida que sempre, é, principalmente nas retas, sempre tem bastante ultrapassagem isso é, isso é legal. E... Se não acontecer uma disputa mortal entre Verstappen e, e Hamilton, vai rolar uma zebra muito louca, porque no passado foi assim, né? É. Quem não lembra, o Gasly venceu. E vão ser dois finais de semana consecutivos de grandes haves, porque se teve a rave da, da Holanda, agora tá tendo a rave na Itália, então... Olha aí, tem muitas promessas aí de de badalações e festas na Itália. Foi muito engraçado que... É, é
0: Os holandeses são tão baladeiros, né? Que quem balançou a bandeira quadriculada no fim da corrida foi Tiesto, o DJ.
1: Caralho, foi mesmo. Ele tava lá com a camisa... Foi, um, foi uma camisa super louca assim, é, eu nem sabia, fazendo, era eram um... várias
0: referências, né, a Fórmula 1 e tal na camisa. Acho que era uma homenagem inclusive à história do, do GP da da Holanda, e foi ele quem deu a bandeirada final, né, na corrida. Mas é, eu também tô esperando um fim de semana bem disputado, né? A gente tem uma briga aberta aí pela liderança do campeonato. Talvez a Mercedes tenha um pouco de vantagem, é, nesse circuito, como já tem sido nos últimos anos, mas aquela coisa, né? Esse motor da Honda tá um canhão esse ano. Então, é, pode ser que a gente tenha aí a, a Red Bull, ou pelo menos Max Verstappen dominando o final de semana. Vamos ver aí como é que vai ser o Sprint Race, né, no sábado. Eu não tô esperando muitas disputas assim, absurdas é, no sábado, não, porque, de novo, né, a galera vai tentar preservar o carro ao máximo. Óbvio que, a gente pode ter mais ultrapassagens nessa corrida porque como é, é, é... Monza é um circuito que não tem muita curva, tem muita reta, então a gente é, pode ter mais ultrapassagem por conta da configuração do circuito, né? Mas assim achar que a gente vai ter sei lá brigas espetaculares por posição, talvez não. Só no domingo. Só no domingo, Só no domingo. ah, no domingo com certeza no domingo vai ser trocação franca, né? Vai ser tudo ou nada. É, então vamos de palpite, né? É, Yuri, quais são seus palpites aí para o pódio do GP da Itália?
1: Meu palpite é: eu vou botar a Verstappen, Hamilton e Leclerc, porque Itália tem que ter Ferrari. Né? Não, pode, não, pode, não posso deixar de tirar o carinho da Ferrari ali.
0: Olha, eu nesse circuito eu vou de novo de Verstappen, Hamilton e Norris, porque esse carro da McLaren é uma bala na reta. Então vamos ficar devendo aí só o palpite de Natália, porque ela não está conosco hoje. E enfim, vamos ter atualização aí do da tabela dos nossos palpites lá na lá no nosso Instagram. Então é isso, minha gente, ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado ao por você que nos acompanhou até o final do episódio. Nos vemos de novo na semana que vem, como eu disse, tem surpresinha pra vocês na próxima corrida. E é isso, um abraço, um beijo para todo mundo, vamos agora curtir essa morgação de domingo, que domingo é o dia de ficar é, morgando em casa, né fazendo nada. E é isso, tchau, tchau!
1: Tchau!